0: tässä tervehdys ja tervetuloa jälleen palu Elämä-podcastin pariin. Ja nyt on päästy jo tässä sarjassa 12 jakson sarjassa puoliväliin, ja mitä tässä tähän mennessä nyt on tapahtunut, niin jos joku nyt hyppää ikään kuin kelkkaan kesken kaiken, niin otetaan tähän alkuun perinteinen pieni kertaus. Eli homman nimi on se, että tässä podcast-sarjassa käydään läpi vähän sitä, että miten noin 60 suomalainen mies voisi omalla toiminnallaan kenties parantaa niitä jäljellä olevien elinvuosien laatua. Määrästähän me emme tiedä kukaan. Luojan kiitos, että kuinka paljon sitä vuosia itse on jäljellä, mutta ne vuodet, mitä jäljellä on, niin ne olisivat laadultaan hyviä. Ja tätä nyt on sitten käyty läpi vähän allekirjoittaneen kautta, eli hommahan lähti käyntiin labra- laboratoriotesteillä, jotka sitten kertovat lahjo- lahjumatonta kieltää siitä, missä mennään. No, 60 on ehtinyt tulla ja monenlaista. On diabeettista, kakkostyypin sellaista, verenpainetta, kolestrolia, uniapnea, kyllä mutta nämä Asiat nyt ovat hoidossa, joten sinällään nyt ei ole niin suurta vaaraa eikä pelkoa näistä. Ja tilanteena tekee niin, että metabolinen oireyhtymä eli ylipainoa sitäkin on kertynyt. Ja liikunnan kauttahan tätä on lähdetty muun muassa hoitamaan arkiliikuntaa, arjen askeleita lisäämällä ja sitten tietenkin ruokavalio. Ja on puhuttu suolan käytöstä, suolan määrän vähentäminen on hyvin tärkeä seikka ja paljon muuta. Mutta nyt puhutaan sitten asiasta, joka on meidän miesten, meidän suomalaisten miesten yksi, voisiko sanoa, suurista terveysuhista puhutaan. Eturauhas syövästä, ja puhutaan ylipäätäänkin tuosta mystisestä eturauhasesta. Lisäksi puhumme meidän miesten hormonitoiminnasta. Yleensähän, kun hormoneista puhutaan, niin tahtoo se keskustelu kiertyy aina naisiin, mutta se on aika lailla yksioikoinen näkökulma, koska hormonitoimintaa on myöskin meillä miehillä. Ja tästä puhutaan, ja tästä se homma lähtee. Ja tervetuloa Palu Elämä-podcastin parin urologi Pekka Kunelius. Kiitos, kiitos. Niin, jos puhutaan nyt näistä meidän miesten tällaisista heikoista kohdista, niin jos puhutaan naisten kohdalla, niin kyllähän se rintasyöpä valitettavasti on se naisten yleisin syöpämuoto. Ja meillä miehillä se on eturauhasyöpä. Onko siinä, Pekka, joku tämmöinen, että se on meidän miesten tämmöinen valu vika sitten tuo eturauhne?
1: Näinkin ehkä voidaan sanoa, mutta tietysti niin... Tämä pelautuu aika pitkälle silläkin, että me miehet eletään ja kautta maailma nyt pitempään ja paikat rapistuukin ja eturahden muuttaa muotoa ikääntyessämme ja siihen ei pystytä tällä hetkellä puuttumaan varmaan ei koskaan myöhemminkään, mutta että siihen ikääntymiseen liittyy sitten moninaisia asioita ja yksi on varmasti sitten se syöpä, joka nostaa päätään tuossa pikkuhiljaa 40 ikävuoden jälkeen rupeaa Tällainenkin pieni
0: riski olemaan enenevässä määrimmillä miehillä. Sanoit Pekka, että kun me eletään pitempään, sehän on, sehän on totta, meidän miesten elinikäodote on kasvanut aika roimasta, niin voisiko se olla jopa niinkin omituista, että, että sitä ei ole oikein luotukaan kestämään niin kovin pitkään? <laughs> Näinkin voi kommentoida kyllä ilman muut, mutta... Että kun me
1: vietämme laadukasta elämää ja on, on pidempi elinikä odotekin, niin toki me sitten mielellään ja emme muuta puututaan näin. Eturhaisyöpähän on aika mystinen asia. Se on ollut meillä jo pitkään tiedossa ympäri maailman, että se on meidän miesten yleisin eturhaisy- syöpämuoto kaikista syövistä. Mutta siinä on paljon sellaisia asioita, että kun siellä voi olla ihan tämmöistä piilevää latenttia syöpää, joka ei välttämättä oikeaksi syöväksi muutukkaan. On pohdittukin kautta vuosikymmenten, että onko osa näistä löydöksistä, pitäisikö ne ristiä jopa jollain muulla nimellä, kun löydetään jotain syöpätyyppisiä soluja näyttää otossa
0: Niin, koska se, se on vähän semmoinen juttu, että kun kuulee sanan syöpä, niin kyllä se, kyllä se heti niin kuin pistää sydämen hakkaamaan ja tulee heti semmoinen ahdistava olo että näinkö se oli sitten tämä minun tien, pää tässä, kun sanan syöpä mainitaan?
1: Juuri tämä, mutta <köhö> niin en vähättele asiaa. Et toki sitten meillä on aggressiivista eturaisypä josta syystä tietysti meidän tässä iässä on hyvästä eturasta tarkkailla, varsinkin jos meillä on oireita, tämmöisiä ja urologisia oireita mm. elämässä.
0: No semmoinen testi, joka nyt usein laboratorio. näyttää tai laboratoriokokeiden yhteydessä otetaan on tuo PSA-testi. No itse kävin nyt sitten tuossa kyseisessä testissä, ja tuo sitten osoitti tällaista lukemaa, oli 0,33. Miltä okay. se nyt Pekka kuulostaa? Eli se oli PSA alle yksi. Aha, okei.
1: Okay. Eli on hyvä tietää aina, kannattaa niin tiedostaa, mikä se PSA on. Sehän tulee englannakielistä sanosta prostate specific antikeeni. Prostata specific Eli eturaasperäinen niin merkkiarvoaine. Sitä tulee vain sitä PSA niin eturahasta, etudanne erittää sitä vedenkiertoa. Ja se pystytään sieltä mittaamaan. Tämä keksittiin ja tuli kliiniseen lääkäreiden käyttöön 90-luvun alussa. Mm-hmm. Se on niin tuori itse sitä ennen sitä ei ollutkaan. Ja se <köhö> tokikin sitten siksi tuli, että kun sen eturas syövässä aika usein se PSA lähtee kovaan nousuun ja siinä on semmoinen nousutendenssi sitten, että se pyrkii koko ajan ja se on aika hyvä markkeri tai kohtalaisen hyvä markkeri ja merkkiaine siinä, mutta ei täysin tuota niin ole luotettava. PSA voi heitellä hyvänlaatuisissakin asioissa, tuleduksissa rallitustiloissa ja niin edelleen, mutta että
0: No niin, sanoit, että mulla on siis, se oli alle yksi, kun se on tuo 0,33, minusta se tuo kuulostaa paljon paremmalta, mutta eee. hyvä, on tyynyn tuohon ykköseen, niin minkä, minkälaiset lukemat pitäisi olla sitten, että olisi syytä sitten jo tulla urologin luokse?
1: Oikeastaan mä näkisin tämän asian sillä lailla, että jos on virsavaivaa tai eturasta ei ole koskaan tutkittu ja ollaan yli 50. niin tuota on, pelkkä PSA ei kyllä yleensä riitä tässä vaiheessa ihan semmoiseen täyteen varmuuteen, että se kannattaisi ainakin kertaalleen käydä sitten lääkärillä, joka tunnustelee se eturaha, sen tarvittaessa kuvantaakin sitä pikkasen kultuiden aineella ja tuota, sen mukaan sitten mietitään näitä jatkoja, koska yleensä tähän liittyy sitten näihin tarkisteluihin se, että kyseisellä henkilöllä on jonkunlaista lievästi haittaavaa vaivaa jo olemassa ja siihen löytyy sitten sanotaanko ensisijaishoitona lääkehoitoja hyviä, jotka helpottaa ahtaumaan oireiluanttiin ja virsaisuutta, laskua, yöllisiä juoksuja, niin edelleen.
0: No minkäs, minkäs verran, jos sanotaan, että yöllä pitää käydä vessassa kesken unien, niin onko jotain, mitään, Pekka, mitään määrää, montako kertaa yössä, jos joutuu käymään vessassa, että se olisi merkki jostain virtsa, virtsa- virtsaamisvaivoista? No,
1: ei ole mitään sääntöä, mutta no, niin fysiologisesti me tiedetään, että lähempänä 60 ikävuotta meillä miehillä, niin yli puolet käy keskimäärin kerran parjoissa ja virtsalla, se on niinkin yleistä. Toki sitten on miehiä, joilla tuota, niin se kertakin riittää, että yö, yöunet menee ihan risaseksi, kun se rupeaa ilmenemään, niin tarvitaan jo siinä vaiheessa puuttumista siihen tilanteeseen tavalla tai toisella, <köhö> mutta tuota... Näistä oireista vielä, että kuinka minnen ikävuoden iässä on vajalla puolella on tämmöisiä ahtaamaoireita lievänä jo olemassa, että paine laskee, aika monilla meistä, se on kaari pienempi, mm, aivan. virsaaminen kestää vähän pitempään, etenkin aamulla se on vähän hankalampaa, on tämmöinenkin oire, että tulee hirveä kiirevä, se on pakko päästä heti, tai meinaa vitsakarata tai se karkaakin.
0: Aivan. Tällaisin. No semmoinen asia, urologi Pekka Kunnelus, voiko, voiko tämän eturahoisensa eteen Voidaanko me miehet tehdä mitään omatoimisesti, jotenkin, elää jotenkin pa- tietyllä tavalla tai syödä jotenkin tai liikkua, tai voidaanko omilla tämmöisillä konsteilla mitenkään vaikuttaa siihen, että se ei lähde esimerkiksi saanosu.
1: No jos oikein, tuota, niin karkeasti ajatellaan, ei, ei voida oikeastaan tehdä sille mitään. Että tietysti hyvät elä, elintavat, terveellinen ruokavalio, kuitupitoinen ruokavalio, niin edelleen ja, ja tuota, juominen, <köhön> juominen on semmoista normaalihkoa, että toki juo, juoda pitää, että mulla toimii se ja vinsatiet huuhtoutuu ja niin edelleen. Mutta tuota, jos ahtaama-oireita rupeaa tulemaan, niin silloin meillä on kaikesta tärkeintä ja meillä miehillä ja <köhön> näin edelleen on se, että me tyhjätään sen rakko aina, kun siltä tuntuu. Mm. Eli nämä Urho Kekkosen aikoinaan urologiset... Hoitoohjeet pitää edelleenkin paikkaa, että
0: käykää miehet virsalla silloin kuin virtsatta. Se se homma. Ja me mennään eteenpäin tässä podcastissa ja, ja sitten seuraavaksi me siirrymmekin hormonien ihmeelliseen maailmaan. Kun puhutaan urologi Pekka Kunelius hormoneista niin se aina, aika usein tuntuu siltä, että se keskustelu on vähän semmoista, että se kiertyy tuonne naisten puolelle. Puhutaan mm-hmm. naisten hormoneista, hormonimyrskystä ja siitä, kuinka hormonit säätelevät naista ja naisten, naisen mielialan liikkeitä ja niiden vaihteluita ja sun muita. Mutta, mutta hormoneja on meillä miehilläkin ja sehän tiedetään. Ja jos nyt sitten mennään oikein suoraan siihen tiheään ytimeen, mennään siihen hormoniin, eli testosteroniin, Niinpä. niin Pekka, kuinka, kuinka järeä hormoni testosteronihormoni on?
1: Kyllähän se meidän miesten niin kuin tätä käyttäytymis, käyttäytymistä ohjaa ja tietysti sitäkin, että me pysytään tällä maapallolla sukupolvesta toiseen, tulee näitä sukupolvia ja niin edelleen, eli miehisyyttä ja lipidoa ja niin edelleen ja lihaskuntoa ja... Luuston kuntoa ja kaikkia tällaisia, että pitää yllä. Että kyllä se
0: niin kuin semmoinen merkittävä asia on. No kuinka, kuinka tarkka tai kuinka tärkeänä sä, Pekka, näet sen, että tämmöiset kuusikymppiset äijät niin, ovat perillä omasta testosteronitasostaan, kun siihen, että vaikuttaa tuohon tasoon, siis testosteronitasoon, nyt monet seikat, ylipaino, Vaikuttaa alentavasti. Runsas alkoholin käyttö, ja juominen aiheuttaa sitä, että se laskee, laskee. Ja niitähän on sitten kai varmaan muitakin tuollaisia seikkoja. Niin kannattaisiko tuota omaa testosteronitasoaan, kannattaisiko sitä seurata?
1: Tämä on hyvä kysymys. perinteinen vastaus tämmöisessä, koska siinä on hyvän pitkähkökin vastaus odotettavissa. <laughs> Mutta pyrin olemaan lyhyt. Eli ilman muuta näin tässä iässä meillä miehillä niin on valta... Valtavasti näitä perussairauksia, tavaltasairuksia, mitä tässä on nyt luetellut, mm. niin aika useat niistä vaikuttaa myös sitten mieshormonipitoisuuden laskuun. Ja tuota, aika usein siellä saattaa löytyä sitten sivujuonteena, kun otetaan, otetaan testosteroniarvoja mieheltä, niin matalia arvoja ja niin edelleen, mutta välttämättä siellä ei sitten kuitenkaan kun otetaan semmoista tiukennettua anamneesia, eli kysellään tarkkaan, että miten on mennyt ja onko, mm. onko lipidon laskua ja miten ne erektiot ja, ja tuota, onko tämmöistä sisäsyntystä vetämättömyyttä ja oireita, jotka sopistamisen tämmöisen miehen vai voihin. välttämättä ei löydykään. Äh, Näkymä tai ajatus siinä, että testosteron tasot otettaisiin kaikilta, niin se ei välttämättä ole niin lääketeellisesti sellaista, että se, se pitäisi tehdä kontrolloida kaikilta, vaan käytännössä me tehdään niin, että jos miehellä on selkeästi tämmöisiä andropausia, eli näitä miesten vaihevuosivaivoja enemmänkin olemassa, ja hän on muuten tutkittu ja hoidettu, ja siellä on metabolista hoidettu, meidän diabetes on hoidettu, ja kaikki on kunnossa, mutta on näin, ja sieltä löytyy matalakkoja testosteroniarvoja, niin se antaa meille ikään kuin oikeuden sitten ehkä kokeilla siihen vireystilaan
0: Oireiden hoitoon, testosta lääkityksiin. No, niin. voiko, voiko se olla pekka sellainen tilanne, että moni sanoo, että on vähän sellainen voimaton olo, ei ole enää voimat samanlaiset kuin vielä 40- tai vielä jopa 50-näkin, ja omaista alakuloa ja, ja, ja väsymystä ja niin edelleen, ja, ja seksiäkään ei oikein kiinnosta ja, ja niin edelleen. Niin mm-hmm. Voisiko tässä pekka nyt tällaisessa, tällaisella oireluokituksella niin voisiko siinä olla kysymys siitä, että testosteronitaso kertakaikkisesti on matala?
1: Ja nimenomaan niin ehkä sitten siinä sisäsyntyisesti, taikka näiden sairaustenkin johdosta, siitä voi olla kysymys, ja kyllähän me aina käymään sitten tarkka keskusteluaiheesta, ja jos me päädytään, hormoni, missä tilanteessa me otetaan hormonihoitoja käyttöön, niin todellakin on se, että ne Veripitoisuuden testoistaudun arvot ovat matalat, matalahkot, toistetusti mielellään muutaman kertaa otettuna ikään kuin todistetaan ja nähdään, että se on matala. Sinä on aika iso vuorokausivaihtelu, otetaan aamuksi itse asiassa levätyy jo jälkeen, mutta meidän tulee aina sitten, ennen kuin hormonihoito va- aloitetaan, niin meidän jässä pitää tarkistaa eturahan, että se on kunnossa. Ei, siellä ei saa olla mitään piilevää syöpää, kun hormonihoito aloitetaan. Hemoglobiini ei saa olla liian korkea. Ei saa liian paksua veri, kun se saattaa sitten testosteroni hoito vähän vielä lisätä sitä verenpaksuutta ja tämmöiset asiat. Ne on yleensä sitten kyllä helposti hoidettavissa. Eli karkeasti ottaen me tehdään niin, että hormonitasoja emme rutiinisti yleensä katso. Toki jos ihminen on siitä kiinnostunut, halua se haluaa sen selvittää, niin
0: onnistuuhan se. No mitenkö sitten tuo, nuo tasot, niin näitä on tämmöisiä kuin S-testoja, sitten s testosteroni näissä on tällaisia erilaisia raja-arvoja, tuo ensimmäinen, niin siinä normiraja on kulma, joku 155, jopa 800, että minkälainen superuros <laughs> se tämmöisiin, että ollaan tässä 800 <laughs> lyö, tauluun, mutta että paljonko se nyt sitten kärsisi olla tuon 155 alle, että pitäisi olla huolestunut? Kuten sanottu,
1: niin nämä arvot, niin ne ei ole sellaiset, että niistä pystyy edes paljon päättelemään. Näistä on tehty ja... isoja tutkimuksia maailmalla ja meilläkin parikymmentä vuotta sitten Suomessa. Katsottu meidän, meidän ikäisten miesten testosteronitasoja. Sieltä on löytynyt joukko miehiä aina. Iso joukkokin, yllättävä iso joukko, on hyvin matalat testosteronitasot. Alle 10 kokonaistestosteroni pitkästi, 5 kuukauden luokkaa, eikä mitään oireita. Ei. Mm. Ja ollaan raavataukkoja, on, on, on niinku kaikki kunnossa niinku testosteronin tämmöiset viehisyysasiat on viimeisen päälle olemassa, mm. että se ei kuvaa suoraan sitä harmillisesti, arvoista ei pysty paljon päättelemään. No
0: tämähän tekee siis tilanteen aika, lailla, aika, aika erikoiseksi, että se on vähän tommoinen, että no joo, voi olla vaikutuksia, mutta voi olla, että ei ole vaikutuksia. Joo,
1: no, mutta se, että jos meillä on matalat arvot ja muuten ihminen on hojossa, vaikka siellä olisi tämmöinen metabolinen ori- diabetes, joka kenties on kumminkin elikalihavuus taustalla laskemassa niitä testosteronitasoja, ne on matalat. Me voidaan kokeilla hormonilääkityksiä. katsotaan, miten se virheys lähtee nousemaan siitä.
0: No me pelkkä hetki sitten puhuttiin siitä, että Tuolle, esimerkiksi tulee PSA-arvolle, niin eturahas sille arvolle, niin sille ei oikein pysty tekemään itse omatoimisesti kotikonsteen mitään. Mutta entäs tähän, tähän testosteronitasoon, niin sanotaan että kun tuo metabolinen oireyhtymä, eli ylipaino, liikalihavuus, on yksi syy, mikä pitää sitä alhaalla. Niin jos laiduttaisiin oikein ronskisti, niin voisiko olla, että alkaisi pikkuhiljaa seksikin maistumaan?
1: Ilman muuta se on Liikalihavuus on suurin syy mataliin tasoihin Toki siihen liittyy sitten herkästi se muutakin
0: siellä. Jo. Eli me tullaan siis, Pekka tässä nyt ihan siihen samaan, minkä esimerkiksi Jarmo karpan kanssa, siis liikuntalääketieteen kanssa tultiin, että tuo metabolinen oireyhtymä, niin se, se on semmoinen pirulainen, että se vaikuttaa ihan oikeastaan ihan kaikkeen. Joo,
1: tämmöinen moderni vitsaus, mikä meillä valitettavasti on tässä hyvän ruuan
0: maailmassa. Mm. No sano vielä näin lopuksi, Pekka, että jos sanotaan joku mies Potilas tulee sinulle ja kertoa, että voisiko minulla olla matalat testosteroniarvot, kun sanotaan, että minulla on väsymystä ja voimattomuutta ja alakuloa, niin kuinka, sanotaan, että totta kai hän huomaat heti, että jos on liikaa kiloja ja vyötäröllä liikaa mittaa, niin voitko suositella tai voitko kenties sanoa, että olisiko pieni painon paikalla?
1: Ei sitä niin jäykästi ilman muuta ei, ei, ei mennä, mennä käskyttämään ketään ja, ja todennäköisesti siinä on yleensä sitten se vielä, että niitä asioita on puitu jo, jos se on toisella lääkärillä, kun tullaan orologille ja käydään vielä läpi nämä niin äsken kerron. Mm, kyllä, tuota, kyllä me yleensä sitten niihin oireisiin saatetaan kokeilla hormonilääkityksiä että miten ne auttaa, jos ne tasot on tasottu matalat. Mutta tässähän on pieni ongelma aina, kun me hormonilääkkeitä käytetään, että me hoidetaan oireita eikä me puututa itse asiassa mahdollistikaan siihen syyhyn, joka voi siellä jossakin olla.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitoksia käynnistä, urologi Pekka Kunelius, ja mehän sitten jatketaan seuraavassa jaksossa jälleen liikunta parissa, ja on aika sitten vähän luoda katsausta, että miten tämä allikirjoittainen kuntoprojekti etenee. Kiitos käynnistä. Kiitos.